2: du behöver och förtjänar.
1: Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av mänscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se. Välkomna till en ny vecka med en babyspodcast och en ny frågelåda. Ni är så generösa med era funderingar och frågor och tankar så att vi kan liksom köra frågelåda efter frågelåda efter frågelåda. Det är jätteroligt. Så att idag ska vi hinna med åtminstone fem frågor till. Vi kanske hinner med något litet sidospår. Men det kommer att prata om ägglossningstest och graviditetsönskan och lite upprepningsrisker om man har haft trassel i samband med gravitet och förlossning och som vanligt i studion har ni mig Rebecca gynekolog och mig Karina Barnborska så häng med in i frågelådan
2: Var det dags igen? Nu, igen bara. Båt igen. Fråga de Ja, ja det, det är jättekul. Precis. Det är jättekul. Men du, du, du nämnde ägglossningstest. Mm. Många frågor på det. Mm. Och det är ju en ja. tjej som undrar här.
1: Precis, vi har plockat en fråga som var... Eh, den täckte in ganska mycket nämligen. Det står så här. Jag testar mitt ägglossningstest varje månad. Trackarflytningar, etc. Jag får aldrig något utslag på test. Jag har sällan typiska ägglossningsflytningar. Kan jag ha ägglossning ändå? Eh, och då kan, jag får nästan dela upp det där i två. Det är liksom testet och det är de här flytningarna. Eh, om man pratar om en typisk ägglossningsflytning så är det ju så att eh, ett till två dygn innan ägget lossar så förändras flytningen på grund av att vi har höga östrogennivåer. Och då brukar flytningen bli genomskinlig eller kristallklar, kanske lite äggvitaktig. Den brukar bli eh, trådig eh, eller lite klibbig. Men man pratar ofta om tråddragningsfenomen, det vill säga att om man tar lite av flytningen mellan tumme och pekfinger och så drar man isär tumme och pekfinger så blir det så små trådar emellan där. Eh, så att det är ju ett sätt att eh, hålla koll på eh, när man har ägglossning där i sin cykel. Det här kan vara olika lätt för olika personer. Det kan för en del krävas lite övning. De flesta kan lära sig det här att göra det. Men man får liksom vara lite idog och kanske också lite nyfiken på sin egen kropp för att hålla på med det. Så det är då då det som den här personen menar med att de trackar sina flytningar. Sen finns det då ägglossningstest som är stickor som man kissar på. Nästan alla ägglossningstest på marknaden eh, testar för ett hormon som heter LH, lutiniserande hormon. Och det är ett hormon som eh, bildas i vår hjärna och som har en peak, alltså en topp, eh, precis dygnet innan ägget lossar. Och det här har man då eh, kunnat använda för att eh, helt enkelt mäta när ägglossningen ska ske. Får man ett utslag på sitt ägglossningstest så vet man att nu är det ett dygn kvar till min ägglossning. Det finns ju inga sådana test som är hundraprocentiga. Så är det ju aldrig. Det finns alltid lite felkällor. Det kan också vara så för en del att de får ut... Liksom, det här ägglossningstestet ger utslag flera gånger i månaden. Och det är till exempel kvinnor med polycystisk syndrom eller PCOS. För de har väldigt ofta höga LH-nivåer hela tiden i sin cykel. Och det kan göra att det här ägglossningstestet helt enkelt spårar ur och signalerar ägglossning. En gång i veckan, liksom, fast man inte har det. Så finns det ett sätt till, som inte mer den här frågan, men som jag tänker är bra att nämna: eh, och det är att man kan eh, mäta sin temperatur, sin basaltemperatur på morgonen när man vaknar, eller att man hjälp, med hjälp av en sån smart ring som man kan ha på sig när man sover den mäter basaltemperaturen när man sover. För då är det så att när ägglossningen har skett, så stiger basaltemperaturen med en halv grad. Eh, blir det en graviditet så kommer den här temperaturhöjningen och ligga kvar och blir det inte en gravitet så går den här temperaturen ner till normalläget igen. Så att man kan ju använda någon av de här metoderna eller kombinera alla tre för att tracka sin ägglossning.
2: Och vilka rekommenderar eh, du där då, Rebecka?
1: Jag, jag, jag är ju en kombomänniska. Jag tycker att mm. det är bra att eh, liksom kombinera alla tre. Eller kombinera åtminstone eh, Eh, temperatur med eh,
2: flytningar. Det blir mer säkert.
1: Ja, alltså LH, de här LH-stickorna eh, de kan vara bra som komplement också, men, men där finns ju den här fallgropen för de som har höga LH-nivåer, att det kan bli lite sprattligt för dem. Jag tycker man får välja det som känns praktiskt också. Jag vet att inte alla känner sig superbekväma med att undersöka sin flytning. Tvinga in själv inte till det då, utan välj stickorna istället, men men många patienter jag träffar kör en kombination av alla tre faktiskt men det jag tänkte på med den här personen som jag faktiskt testat med ägglossningstest som inte får något utslag då på dem och har väldigt sällan de här typiska flytningarna kan jag ha ägglossning ändå och då, då kan man ju aldrig liksom utan att ha undersökt säga helt säkert men jag skulle säga att det är inte så sannolikt att liksom aldrig få de här typiska flytningarna och dessutom inte få något utslag på ägglossningstestet tycker jag ändå talar ganska starkt för att det inte är en ägglossning. När vi gör fertilitetsutredningar och vill veta om det sker en ägglossning så lägger vi till några andra metoder som kan vara ännu säkrare. Det är att i blodprov testa hormonet progesteron och testa det ungefär åt, sju till åtta dagar efter ägglossningen. För då ska det liksom ha stigit ordentligt. Så att en stegring i progesteron är då ett tecken på att det har skett en ägglossning. Man kan också titta med ultraljud för att se fanns det en äggblåsa och så kan man titta igen har den försvunnit, då har det skett en ägglossning. Så att det blir lite pusselläggande för en del. Men den här personen som inte får något Inte få någon signal om att det sker neglossning. Om man då har hållit på så ett år. Då tycker jag att man ska söka hjälp. Söka utredning. För då kan man göra även annat. Som blodprov och ultraljud. För att få lite mer svar på. Varför det här inte verkar fungera.
2: Och då tänker du i första hand. Som du brukar säga gynekolog. Funkar inte det vårdcentralen för att få en remiss?
1: Ja en ut Precis, utredningen ska ju göras via gynekolog mm. eh, och det beror ju på var i landet man bor om man kan söka direkt till gynekolog. Eh, det kan man på de flesta ställen i alla fall där det finns öppenvårdsmottagningar utanför sjukhuset. Men, men finns det inte det då, då går man ju den vägen att man eh, söker sin vårdcentral som då remitterar vidare till en kvinnoklinik.
2: Och då är ju min fråga återigen som vi tidigare varit inne på, den där digitala digitala tjänsterna som finns nu, kan man få en remiss via dem om man har svårt att få det på annat sätt?
1: Remiss kan man ju ordna. Däremot så så gör man ju inte fertilitetsutredning via digital vård eftersom det faktiskt ingår att göra gynekologisk undersökning, ultraljud och så vidare. Men är det så att man stöter på patrull och inte lyckas ens få en remiss från sin vårdcentral så... Så kan man ju göra en första bedömning via den här digitala vården och så kan man remitera därifrån. Det är en möjlighet.
2: Ja, för det är så jag tänker att många gånger så är det ju lång lång väntan även till vårdcentralen och då kan man ju bespara sig den via via de här digitala tjänsterna. Den
1: den långa väntetiden blir nog snarare då till kvinnoklinik i de regioner där det inte finns gott om gynekologer. Tyvärr. Ja vi får klona gynekologer.
2: Ja. Mm. Det kan vi börja med.
1: Vi får bli våran, våran så här, vi kan ha ett litet dotterföretag, du och jag Karina som klonar
2: barnmorskor och gynekologer. Ja, men du som lilla mig som, som går där och stampar och, och <laughs> ja. du kan väl göra det också när du ändå är i farten ja. jag. Ja. på dem. Mm. Mm. Yes, vad hade vi, hade vi något mer att säga om, om det här? Fick hon svar på om hon hade ägglossning då? Troligtvis nej.
1: Jag skulle säga eh, troligtvis inte. Det, det, det talar ju mot att, att det är en ägglossning här. Men 100 procent kan man ju inte säga bara på den här historien. Utan som gynekolog skulle jag ju vilja undersöka med ultraljud och ta blodprover. Men, men det är liksom lite bestickande att det aldrig blir en sån här flytning och aldrig utslag på ägglossningstest när ändå är någon som är så pass medveten och håller koll
2: Så det mm. Mm. Ja, bra vi har en fråga som vi nästan har haft i en tidigare frågelåda Rebecka det är den här Eh, när man har en önskan om graviditet och få barn hur det kan påverka ens försök och då skriver man, vi har försökt länge men får inte till det och vi har ju pratat om då tidigare om den här stressen kan påverka
1: Ja, och då de, när man har tittat liksom på studier kring stress och fertilitet så de studierna är framförallt gjorda på par som redan har sökt fertilitetsbehandling eller är i fertilitetsbehandling. Eh, det är ju inte gjort särskilt många stora välgjorda studier på, på de som säga, försöker på egen hand under det här året eller två åren, vad det nu kan vara. Um, och jag tycker att det är lite svårt att säga. Stress, stress kan så otroligt mycket. Det är ju, handlar ju om hur mycket jobbar du? Vad jobbar du med? Trivs du på ditt jobb? Hur är din relation? Um, ska du samtidigt ta hand om eh, två... Eh, Tonårs upproriga barn och en sjuk mamma. Och, ja, men du förstår, det finns ju liksom mycket i vardagen som kan vara stress. Det här att ha en graviditetsönskan, den stressen eh, kan säkert också påverka på, på många sätt. Men jag tycker att det är komplicerat att, att, att säga till någon så här: att ja, nej, men det blir ingen graviditet för att du tänker för mycket på det. Men då tycker jag vi ut och svaja, för det, det har vi ju liksom inga som helst forskningsdata på. Um, och dessutom tänker jag om det hade varit så lätt att undvika en graviditet så att bara jag tänker på det tillräckligt mycket då hade vi kunnat ha det som en preventivmetod um, så att jag, nej. jag jag vet att många får liksom höra det här att eh, men slappna av så kommer det funka eller tänk inte så mycket på det så kommer det gå bättre uh, och sådana kommentarer är oerhört sårande och provocerande så att jag vill nog inte gärna säga att man
0: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: Was I jette flummi nu? I don't know.
2: Nej men, men det du du säger ju precis det många får svar om liksom slappna av och tänk inte på det, gå vidare, köp en hund istället och allt vad det är mm-hmm. och för vissa kan det mm. väl kanske hjälpa men det är ju, ja.
1: ja men jag tycker att det är att liksom på något sätt att förenkla eller banalisera mm, exactly. problemet för um... Det är klart att vi med, med tanke och, st- och stressnivåer och oxytocinnivåer, det påverkar mycket. Men det finns så mycket annat som har mycket större betydelse för vår fertilitet och vår graviditet. Så att jag tycker att det här blir... Nej, det blir för svajigt, det blir för flummigt att säga att man med tankens makt kan påverka det på det mm. sättet. Då mm. borde man ju liksom tänka så här, ja, men om jag bara tänker tillräckligt positivt så... Så blir jag gravid och det funkar ju inte så heller.
2: Eller så vinner jag en miljon.
1: Ja men du, den. Tack. Den skulle mm. jag vilja prova. Och jag, mm. jag, jag gör det ibland på lördagar när min man gör en sån här lottorad. Att jag liksom bara så här försöker mentalt ställa in mig på att men imorgon när jag vaknar då kan jag betala av alla mina skulder och köpa en ny bil till min man. och så. Det har aldrig funkat.
2: Inte, inte din tankenskraft.
1: Nej, kanske funkar för någon annan. Om det är någon annan som har tänkt sig till en miljonvinst eh, på lotto, så hör av er. Jag vill gärna veta hur.
2: Ja, men den går ju att mäta kanske, eller kanske inte. <laughs> men det här med barn och fertilitet, den är svårare. Eller mm. båda, kanske lika mm. svårare. Mm. Ja, men men svar, kontenta, sammanfattning på den, det är väl liksom om, om man har försökt länge så ska man ju söka hjälp. Ja. Men du, ytterligare fråga, är det större risk att få placenta previa om man har haft det under tidigare graviditet?
1: Mm, Då kanske vi, eh, vi har ju haft avsnitt som har handlat om, om placenta eller om moderkakan och placenta previa. Men vi kanske ändå ska förklara, för det kan vara några som inte har Lyssna på just det avsnittet.
2: Precis, men, men top... vi kan ju säga lyssna på det avsnittet för där är <laughs> allt om moderkakan. Ja, exakt. Det, jag ja. kommer inte ihåg var det låg i tid. Du som har bättre minne.
1: Mm, nej, men det känns som att det inte var jättelänge sedan. Någon gång under hösten. Förra hösten. Alltså hösten 2022.
2: Mm, jag kollar här jag under tiden säga, som du skarar. Mm, men jag kan ju börja med att berätta mm.
1: bara enkelt. Passenta previa betyder helt enkelt att moderkakan sitter så långt ner så att den antingen sitter för den inre modermunnen och så alltså sitter för limotappen eller att den sitter långt ner och väldigt nära limotterhalsan. Så att det är ju då ett förlossningshinder. Barnet kan inte passera ut den vägen och det är stor risk för blödning. Det var den korta versionen. Den långa versionen finns <laughs> i ett eget avsnitt. Men nu var ju frågan... Är det större risk att få det här om man har haft det tidigare? Och då man tittar i studier på upprepningsrisken så visade det sig att det beror lite på vad orsaken till den här placenta previa eller föreliggande moderkakan var. Men om man tar ett genomsnitt så är det ungefär sex gånger ökad risk att få placenta previa om man har haft det tidigare. Det var det korta svaret på det. Eh, orsaker kan ju, vara, kan ju vara i många saker. Eh, man vet att eh, om det befruktade ägget fäster in i livmoderväggen ganska sent. Att det tar ganska många dagar och ägget hinner vandra längre ner. Så är det ökad risk. Det, man har sett att det finns en koppling till exempel till att man har fött många barn. Det finns en koppling till tidigare kejsarsnitt till exempel. Vissa studier har visat en koppling till IVF. Så det beror ju naturligtvis på vad grundorsaken är. Men, men, men det är en ökad risk. Så det är klart att har man en, en gravid som har haft placenta previa tidigare så tittar man ju naturligtvis på det med ultraljud även i nästa graviditet. Men vi tittar ju alltid, i samband med rutinultraljudet, så tittar vi ju alltid var ligger moderkakan. Och ligger den långt ner så tittar man ju ytterligare minst en gång, kanske till och med flera gånger under graviditeten, så att moderkakan flyttar sig uppåt och bort från livmoderhalsen.
2: Och då har jag ett tillägg eh, som lyder. Den 27, i första, 27 januari 2022 så hade vi ett eh, avsnitt, du och jag Rebecka. Allt om moderkakan, om världens bästa kaka. Placenta med allt från placentalägen till att äta den. Ni förstår. Mm, det är alltså ett
1: helt, ja det mm. var ett år sedan jag trodde det var nyss nu ser, Tantpö blir gammal och, och tiden, på tiden går
2: fort och tiden går fortare ja. men, mm. men jättemycket fakta i det avsnittet och du har gett svar på placenta previa, moderkakans placering. Vi har fått en en fråga som lyder, fick attoni vid första förlossning? Är det orimligt att önska sen avnavling och ett ostört förlopp nästa gång? Först vill jag förklara vad en atoni är. Och atoni är någonting som kan hända efter att du har fött. Limoden är uttänd. När barnet eh, alltså är fött så ska ju limoden kontrahera sig. Dra sig tillbaka. Eh, alltså en sammandragning eller flera sker för att limoden ska bli så liten som möjligt efter förlossningen. Och det är för att i limoden så finns det ju ett eh, sår då när moderkakan har lossnat och från det här så kan det ju då sen blöda om inte limoden drar sig samman ordentligt. Och, och vad som kan ske det är ju att limoden drar sig samman men men sen så fyller på sig med den här blodmängden igen och då kallar vi det för en atoni. Och det kan hända och nu kan få den påföljden att du får en större blödning över en liter. Det kallar vi för PCH. Eh, och då undrar ju personen som har råkat ut för det här. Är det orimligt att önska sen avnavling och då ett ostört förlopp vid nästa förlossning? Och det tycker jag inte alls är orimligt. Varför skulle det vara det? det. För det första så så behöver det ju inte bli så här bara för att det var så tidigare. Ett observandum för nästa tillfälle, absolut. Men att få den här sena avnavlingen och det här ostörda förloppet är absolut möjligt. Och vi ska ha uppsikt, och du också, som födande, om du skulle blöda eller att någonting annat händer i det läget. Så prata med, med dina barnmorskor på, ja, framförallt då förlossningen och be att man har lite extra uppsikt över det här och ge uttryck för dina önskemål. För det är de som vi ska lyssna till i första hand och alla samtycken. Tillägg, Rebecka?
1: Ja, klockrent. Jag håller med. Det är väl helt rimligt att önska det. Precis som du säger, det finns många olika orsaker till atoni. Och de allra flesta av dem är sånt som inte upprepas vid nästa födsel. Mm, faktiskt. Så, det är så. Vet man att här har jag en födande som hade en atoni vid förra födseln så är man alltid extra uppmärksam och har liksom en plan för om det skulle upprepas. Men det är för att man vill ha hängslen och rivlen, och för säkerhets skull. Det är ju inte så att man då eh, inte får önska sig en avnavling eller ostört förlopp. För det är ju det vi försöker eftersträva. Vi vill ju att det ska vara så normalt som det bara går. Så. Mm. Och
2: Varför? sen är det ju så,
1: kodordet här är ju önska. Sen kan vi ju aldrig lova att, vad som kan hända. Det kan alltid hända saker som gör att vi inte kan uppfylla den födandes önskan eller partners önskan, men, men, men i alla flesta fall så att säga, om det inte finns något medicinskt hinder där och då så, så strävar vi alltid åt det
2: hållet Absolut eh, En sista fråga mm. Den lyder Rebecka.
1: När får man tillbaka mensen efter förlossningen Det har gått 13 månader nu och ingen mens ammar fortfarande och där är det så. För det första så är det ju väldigt individuellt hur, hur snabbt ägglossning och då på följande mens kommer igång efter att man har fött. Eh, det är ju också så att om man ammar så kommer det ju här att fördröjas. Hel amma till exempel gör ju att ägglossningen hämmas. Det har vi ju eh, pratat om tidigare. Eh, men det är, det är väldigt individuellt eh, hur länge den här hämningen ligger kvar. och. Eh, man kan inte säga så här att om du ammar fyra gånger om dagen så kommer inte mensen. Men om du ammar tre gånger om dagen så gör den det. Det är faktiskt individuellt. Så att, eh, det blir ju svårt att svara just på den här frågan. För att jag vet ju inte hur ofta den här frågepersonen ammar. Eh, men 13 månader och ingen mens så ammar fortfarande. Det låter ju inte för mig som något konstigt om man liksom mår bra för övrigt. Eh, man kan ju tänka tanken att man ska kolla ett graviditetstest om det är så att man inte har någon preventiv metod. För att den vanligaste orsaken till att mensen inte kommer är faktiskt att man är gravid. Eh, men, men är det inte en graviditet eh, så tycker jag att man så länge man ammar kan sitta still i båten och inte vara så orolig att mensen inte kommer. förutsatt att man mår bra. Liksom. Eh, känner man sig sjuk på något sätt eller har andra symptom som... Svår huvudverk eller synpåverkan eller viktnedgång eller vad det nu kan vara, ja, men då ska man ju söka så får man ju ta med det här med utebliven mens som en del av den utredningen Men annars tycker jag att man kan avvakta mm. Mm.
2: Bra svar och vi har ju ett helt avsnitt om, om det här också by the way så är det
1: vaktationsamenoré
2: mm. precis mm. där kan ni lyssna Yes, tack för att du har lyssnat även idag. Vi uppskattar ju såklart att ni lyssnar men även att ni följer oss på Instagram ett Ja, Och
1: det är där ja. ni också kan skicka frågor till oss. såklart.
2: Precis, precis. Ja. så det blir väl en ny frågelåda ja. vad det lider. Ja, det brukar det bli. Det brukar det bli, ja. med bra svar Rebecca. Ja. Yes, hur avslutar vi? Eh,
1: genom att säga att det finns inga dumma frågor Och era frågor är ju för det mesta Helt briljanta och kluriga Det är bra att ni sätter oss lite på prov så att, Jag tycker det är roligt när ni frågar Något som gör att jag måste dyka in och läsa 71 artiklar eh, mm. Sånt går jag igång på
2: <laughs> Jag menar vi <så> <laughs> Lilla my, lilla my, lilla älskade my Nej men så är det ju och, och det är ju det som är så himla kul Med den här podden tycker jag För att vi lär oss ju som himla mycket Hela tiden av er Och för att vi måste sätta oss in I vissa ämnen och så vidare vi, Det är ju en vidareutveckling Hela tiden, vi kan inte allt Men vi, kan, vi vet hur vi ska ta oss fram Och vi blir bättre Så tack för det Tack för er där ute men snart baksr Bäcka är vi. Absolut. Ha uh-huh. vi på. Mm. Vi ses som alltid. Ta väl hand om er. Så hörs vi snart. Hej hej.
1: Hej.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby.